0: The Universe's Biggest Camera Store. Che avranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle
2: tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Discorsi fotografici. Ciao Federico.
0: Ciao Silvio, ciao a
2: tutti. Allora Federico io direi di cominciare un po' eh, dicendo che questa è una puntata speciale se vuoi perché mh, due anni fa, più o meno di questo periodo, uscì la prima puntata del nostro podcast e io ricordo ancora questo progetto nato così eh, quasi in sordina e che poi è andato avanti per due anni insomma con i risultati che, che tutti conosciamo, no Federico?
0: Sì sì, io sono davvero contento per quello che siamo riusciti a fare e considerate anche il, nostro, il materiale che utilizziamo per registrare e via dicendo, però ci divertiamo, continuiamo penso ad essere eh, freschi come la prima volta e il feedback è positivo, grazie a Dio quindi continuiamo su questa strada
2: è chiaro i nostri ascoltatori sono abituati a sentire più spesso la mia e la tua voce però dobbiamo dire che se non fosse per tutti quelli che ci hanno sostenuto nel corso di questi due anni insomma noi io e te saremmo qui ancora a parlare di fotografia sì questo è sicuro Ringraziando sia i nostri soci che si sono dati da fare in prima persona, chi è intervenuto, tutti i fotografi che hanno accettato di essere intervistati, anche quelli che ci hanno sostenuto, diciamo così, anche economicamente, insomma, con la quota dei soci sostenitori. Ricordiamo che la nostra è un'associazione culturale, come ce ne sono tante in Italia, che si autofinanzia. Per cui eh, abbiamo appunto. Queste modalità insomma, di iscrizione, se andate sul nostro sito www.discorsifotografici.et, potete insomma, farvi un'idea di cosa significhi essere, diventare socio di Discorsi Fotografici. Io allora inizierei con gli argomenti di oggi che non, non sono affatto pochi perché a quanto pare ormai ogni mese ci sono tante cose da dire. Io avevo, se posso, guarda fuori programma, ho, ho notato che ogni volta che registriamo una puntata è uscito un aggiornamento di Aperture. Comunque, a parte questo, <ride> è una cosa che un po' mi m- ha fatto ridere, insomma, perché è vero che si sta sempre... Al In passo, effetti
0: no? sì, diciamolo, è uscito un nuovo aggiornamento di Aperture, di Aperture che... Eh è solo un aggiornamento per il database delle fotocamere
2: sì, diciamo sì, no, c'è anche un, un piccolo aggiustamento di un errore sul, sul database delle foto, vero e proprio, quello che uno ha sul computer, però insomma, niente di che, era giusto per dire questo. Iniziamo così in questo modo e vorrei m, parlare di due m, concorsi importantissimi insomma, che hanno fatto, eh, che fanno la storia della fotografia: uno è il Sony World Photographic Awards, l'altro è il Nikon Contest, che è dal '69 è un concorso Nikon Photo Contest molto importante. Ah, per quanto riguarda il primo insomma chi non lo conosce chi non ci ha partecipato devo confessare insomma anche io all'inizio speravo di avere qualche possibilità comunque vabbè è, è sempre bello partecipare a un concorso anche solo per vedere che cosa ne pensano gli altri della tua fotografia perché adesso questi concorsi sono sempre più social no? Però no, questo del Sony l'abbiamo anche. Abbiamo parlato sul sito, sulla nostra pagina di Facebook, è l'ultimo mese per partecipare, ci sono due categorie di concorso, una è per i professionisti, l'altra è per i fotomatori, insomma i premi sono importanti ma soprattutto è il prestigio quello che conta, insomma molto spesso chi vince questo concorso viene lanciato poi nel mondo della fotografia professionale. Eh, Federico non so tu... Allora i fotografi...
0: Sì. No, io non ho mai partecipato, i fotografi professionisti vinceranno 25 dollari, cioè il primo penso, il, sì. invece il fotografo nella sezione um, amatoriale invece vincerà 5 dollari e poi ovviamente si aggiudicherà il um, titolo di fotografo dell'anno 2013, per cui… Uh, Avete, questo è l'ultimo mese disponibile per inviare la foto, per iscriversi e via dicendo
2: tra l'altro insomma queste foto spesso quelle vincitrici fanno anche il giro del mondo ricorda anche a Roma c'è stata un'esposizione qualche anno fa di queste, delle foto più importanti di questo concorso per cui insomma, è un concorso importantissimo non lo stiamo a dire certo noi per la prima volta insomma. il concorso della Nikon invece è a categorie c'è cioè la storia. E addirittura ci sono per la prima volta credo se non vado errato i video fotografici fino a 45 secondi insomma per questo la dice lunga sull'avvento e la penetrazione se vuoi no, del video ormai nel campo della fotografia anche dei concorsi più importanti di fotografia anche i motion step snapshot che è un'altra categoria interessante anche qui volta un po' alle ultime tendenze della fotografia. Insomma.
0: La notizia eh, ce l'ha fornita il National Geographic, sicuramente chi ha comprato la rivista già l'ha letta perché è un po', un po datata, eh, nel senso che è di settembre, ottobre più o meno, e noi l'abbiamo pubblicata sul nostro profilo Facebook, sulla nostra pagina, ed è un articolo molto divertente, si chiama Una vita svelata, Life Revealed e in pratica penso che tutto il mondo conosce l'immagine di Steve McCurry eh, di questa eh, donna che allora era una bambina stiamo nel 1985 con questi occhi verdi e eh, tu hai presente Silvio questa immagine?
2: Sì, diciamo che è la più famosa immagine del National Geographic, credo è la più famosa immagine di Steve McCarry, di questa, ragazza, questa ragazzina afghana Profuga di guerra, perché all'epoca ricordiamo l'URSS invase l'Afghanistan, e quindi i fotografi del National Geographic andarono a fare appunto dei reportage di questo evento nei campi profughi. Steve McCarry ebbe È la tutto. fortuna, no? <ride> di
0: eh, sì, no, eh, a parte quello, eh, noi l'abbiamo vista nella mostra eh, dedicata ad alcuni sca, una selezione di Scatti a Steve McCarry qui a Roma, adesso mi sembra che la stessa mostra eh, sia a Genova e in pratica Steve McCurry ha voluto reincontrare questa ragazza e l'ha cercata e l'ha trovata
2: E l'ha trovata Quindi
0: sembrano queste trasmissioni del sabato sera <ride> sì, sì. dove fanno queste ritrovi eccetera a me la cosa che mi ha colpito è il fatto che questa ragazza adesso ha circa 30 anni e purtroppo non li dimostra affatto, cioè ne ah. mostra molti di più sì. ed è impressionante, stessa cosa ovviamente hanno cambiato il vestito,
2: ora è sposata, quindi... adesso
0: sì. Sì, ha un vestito viola, non ha più questa, questa copertura, questa tunica sulla testa rossa e gli occhi sono rimasti più o meno gli stessi, il viso è cambiato tantissimo.
2: Sì, allora, eh, se si va a leggere un po' la storia di questa ragazza, eh, è stata ritrovata dopo un, diciamo un, un lungo percorso da parte di, di Steve McCurry e dei suoi collaboratori, perché era difficile eh, che, trovare qualcuno che la conoscesse, quasi per caso e in vari passaggi insomma questa, questa storia è molto bella è scritta su, sulla rivista adesso non, non la ripercorre tutta quanta però fa davvero mh, pensare, innanzitutto perché lei non aveva mai visto la, la sua foto era una delle ragazze più famose del mondo <ride> ma non si era mai rivista questa insomma la dice lunga no? sul concetto di, di esteriorità di bellezza che viene inculcato molto spesso nelle ragazze di oggi nel nostro mondo occidentale e la seconda cosa che colpisce anche me è quanto sia cambiata quanto la vita dura insomma l'abbia cambiata un'altra cosa che mi ha colpito è stato che ha confessato insomma, di trovarsi meglio adesso dopo un Diciamo, durante il periodo dei talebani non è stata così male come si poteva immaginare no? Nel senso, e quindi è stato difficile anche rifotografarla perché lei non può guardare in faccia a nessuno che non sia suo marito per questioni appunto di religione però è stata ottenuta una dispensa speciale in virtù del fatto della, di essere così importante e così famosa da un punto di vista fotografico voglio dire che la foto originale eh, negli occhi, questi occhi insomma, che poi sono quelli che hanno stregato un po' tutto il mondo, si vede il riflesso di una finestra e questo è molto importante perché eh, spesso si dice che le foto di McCary siano estremamente costruite, cosa che nel caso di questa ragazza soprattutto non lo è, nel senso che la luce utilizzata dal fotografo è stata quella naturale, questo lo dimostra proprio l'occhio con la la finestra riflessa all'interno. Insomma.
0: Posso fare un'osservazione sì. un po' divertente, speriamo che tutti rideranno. Chi ha visto la mostra a Roma, almeno io mi ricordo questa foto a Roma, ha lasciato eh, tutti un po', tutti hanno fatto la stessa osservazione ed è una foto che non ha come soggetto una persona, ma due palazzi o meglio le torri gemelle due ex palazzi <ride> esatto due ex palazzi le torri gemelle e a me quello che ha colpito di questa immagine era lo skyline cioè era perfetto e sembrava cioè tu hai parlato di foto costruita tutti quanti io me lo ricordo perché eh, ci siamo andati di sabato avevamo creato l'evento sì. c'era cioè parecchia gente e tutti quanti ha fatto come ha fatto questo a scattare questa foto considerato il tempo che è intercorso tra l'attentato e il crollo e quindi se voi vedete questa immagine bella tutti quanti si sono chiesti come ha fatto questa a scattare la foto a trovare il punto perfetto per avere un'immagine io dico tra virgolette molto bella anche se poi è molto drammatica però ha documentato in maniera eccezionale questo evento drammatico tragico e il dubbio è come l'ha costruita questa foto
2: sì doveva essere per caso cioè, comunque se...
0: esatto c'è cioè eh, una fortuna incredibile
2: sì infatti e noi purtroppo Steve McCary è stato uno dei pochi fotografi che non ha voluto concederci un'intervista altrimenti gliel'avremmo gli chiesto <ride> chissà perché
0: <ride> guarda Ah, Silvio, senti, parliamo di cose divertenti. Sì. di gadgets.
2: Esatto, a proposito appunto di storie fotografiche, chi non ha mai pensato, soprattutto fra i fotografi, di avere la possibilità di registrare la propria vita, l'intera vita, eh, da un punto di vista fotografico, no? o, o, o di fare un filmato che ripercorresse tutta la nostra vita. Ora ci viene incontro, in questo senso, un gadget, un gadget da circa 250 dollari, neanche tanto costoso, che è una sorta di scatolotto che ricorda un pochettino l'Apple TV sinceramente non è per dire poi è uno scatolotto con una clip da cintura si aggancia questa, alla cintura questa clip davanti c'è un piccolo obiettivo e questa dentro nasconde una fotocamera da 5 megapixel e un sensore GPS che ogni 5 minuti ti registra una foto della, di quello che stai facendo e tu te lo attacchi alla cintura fai quello che devi fare nella giornata e poi a fine giornata torni a casa scarichi tutte le foto e con un programma che forniscono insieme a questa fotocamera ti puoi ricostruire tutta la giornata tutti i giorni della tornata <ride> ora è chiaro che insomma eh, a vederlo io gli avrei fatto una forma un po' meno vistosa un po' meno anche un po' se vuoi un po' meno pacchiana sinceramente però è interessante è della memoto ed è questa wearboard camera appunto la fotocamera indossabile loro si sono stupiti del fatto che abbiano venduto tantissime di queste foto, molto più della, di quanto avessero previsto nelle prime 5 ore hanno fatto 50.000 dollari di vendita
0: io invece ho trovato un gadget eccezionale penso una delle cose, non so se sia utile o inutile in pratica È per tutti quelli che scattano parecchio con la reflex o o addirittura utilizzano molto spesso il tasto home dell'iPhone o dell'iPad. In pratica è un bottone tattile fatto con dei piccoli puntini che serve per dare un po' più di sollievo al dito. Sì, allora io l'ho visto... <ride> viene venduto sera. in diverse colorazioni e praticamente viene venduto, viene promosso in questo modo eh, ottieni meglio le tue foto con più controllo e meno fatica Insomma, sembra, e Tutta sembra, la fatica sembra... nel bottone di scatto <ride> è, è un adesivo che utilizza una colla molto particolare quindi penso che una volta... Il bottone originale, praticamente, avete perduto quel bottone a meno che non lo sostituiate. Infatti. E in pratica, è, cioè non lo so, secondo me, è una cosa inutile.
2: No, infatti anch'io l'ho vista, spieghiamola un po' meglio ai nostri ascoltatori, che cos'è? Un dischetto proprio di gomma, con dei... <ride> sembrano, sembrano un po' la superficie eh, dei villi intestinali, se vuoi, no? fatti di gomma, così tu hai maggior controllo, ma poi voglio dire, posso capire sul pulsante della reflex che qualcuno trova scivoloso? vabbè non so chi però ho sentito anche questo ma sul pulsante home del, del, dell'iPhone dell'iPad di qualsiasi tablet insomma non, non serve <ride> però insomma questo è, sembra che sia stato inventato da un inventore cinese che eh, ha un sacco di brevetti per migliorare la nostra esistenza digitale alle spalle per cui insomma chissà se farà eh, come, come si chiama allora? Eh... ProDot ProDot ecco così chi vuole se lo cerca su Google product, e ci darà in pratica anche la, la sua opinione insomma, il, si chiama, aspetta vi ricordo il, il, l'inventore è un certo Ben qualcosa insomma vabbè, Poi lo, lo troverete Ben Wong ecco. allora eh, con, con rimaniamo in,
0: in notizie curiose perché c'è un fotografo francese che in pratica ha iniziato a fare delle sue delle immagini con una macchina particolare utilizzando l'autocromia che in pratica è un procedimento eh, eh, per ottenere fotografie a colori eh, basato su sintesi additiva penso che andando su wikipedia trovate molte molte informazioni stiamo parlando di una tecnologia di circa un secolo fa inventata dai fratelli Lumière la notizia curiosa è che lui si è costruito una macchina di questo genere con eh, il Lego questa è la e funziona insomma. divertente è eh, sì, sì che funziona, funziona eh, sul suo flicker eh, lui si chiama Senso Domi Sensei Domi uh-huh. e lì trovate delle immagini davvero molto belle suggestive eccetera fatte con, questa, con questo procedimento che la macchina è praticamente una macchina lego a tutti gli effetti
2: sì, infatti, chissà se non ci si possa costruire anche qualche fotocamera di tipo pinhole con questo sistema, anche perché insomma è abbastanza semplice il procedimento. Quindi bisogna però forare o trovare qualche eh, pezzo Lego che abbia un foro molto piccolo, insomma, io non forerei mai i miei pezzi Lego per essere sinceri andiamo avanti e parliamo oggi non parliamo di reflex granché non parliamo di obiettivi insomma la fotografia sembra essere anche altro soprattutto ultimamente addirittura la rivista online di preview che fino a ieri faceva solo recensioni di reflex poi si è messa a fare le lenti adesso si è uscita con il blog che è Connect che è dedicato alla fotografia eh, fatta con gli smartphone con dispositivi super portatili quindi parliamo anche noi parliamo di app parliamo Federico tu le hai viste entrambe, quindi se ce le vuoi esporre tu, queste due app, una di Google e l'altra di Microsoft, per fare panorami in 360 gradi,
0: esatto. La prima è Google Photosphere, che in pratica porta finalmente i 360 gradi anche sui dispositivi Android, l'altra in pratica è molto simile, stavolta non è simile alle applicazioni della Apple. Quanto ha un'applicazione molto molto bella, Eh, il progetto lo porta avanti la Microsoft, si chiama eh, Photosynth. E in pratica io ho provato questa applicazione, penso che sia una delle migliori per realizzare panorami a 360 gradi. L'applicazione Photosynth è disponibile solo per telefoni e per dispositivi Windows. Windows Phone e per uh, dispositivi Apple quindi non quindi Android chi ha un Andra- esatto, ecco perché Android e Google ha dovuto fare un'applicazione apposita allora molti potranno dire però la funzione panorama è stata implementata in iOS 6 chi dispone di un um, telefono di ultima generazione Apple è in grado di fare panorami a 360 in realtà non è proprio cioè in grado di fare panorami ma in realtà non li fa a 360 gradi questa applicazione invece vi permette proprio di fare panorami eh, a 360 gradi. Sul sito della Microsoft si chiama photosynth.net, eh, voi trovate tantissimi esempi. Trovate anche un software per gestire successivamente questo genere di immagini, ed è molto, molto bello, decisamente molto bello. Una delle migliori applicazioni di questo genere, paradossalmente, è sviluppata da Microsoft. Sì,
2: infatti, ah, Microsoft si sta riprendendo, insomma, sta, eh, secondo me, focalizzando le energie finalmente su un settore in crescita e non è, è arrivata ultima, come è successo negli ultimi anni, insomma, su tutti i, i nuovi settori della dell'informatica, in questo caso anche dell'informatica applicata alla fotografia e la, l'altra riflessione che segue subito dopo questa è eh, una cosa che secondo me prima o poi doveva uscire fuori ed è il fatto che appunto le, camere, le fotocamere compatte eh, hanno avuto un netto calo di vendite in virtù eh, del fatto che il loro posto è stato preso dai telefoni allora questa cosa non ci stupisce Federico, giusto? Cioè, a parte che il, l'enorme numero di fotocamere compatte che, che escono ogni mese, ogni produttore ne fa 4-5 l'anno diverse, tutte le fasce, anche nella stessa fascia uno non sa più sinceramente <ride> a questo punto piuttosto che comprarmi una compattina eh, io ho il telefono che finalmente fa delle foto decenti cominciano ad esserci insomma dei bei risultati anche con i nostri telefoni basta con queste compatte, tu come la vedi?
0: Eh beh sì, era inevitabile anche perché il trend si sta spostando verso delle fotocamere che c'è un brand in particolare che definisce Smart per cui incominciano a essere delle compatte un po' più intelligenti perché hanno delle connessioni a internet e quindi permettono ad esempio di inviare immediatamente le immagini sui social network e via dicendo il problema però sta proprio lì che i cellulari in realtà già hanno tutto il sistema integrato e quindi le fotocamere ormai sono i risultati sono abbastanza buoni soprattutto per quello che uno poi per l'utilizzo che uno ne fa e e quindi è inevitabile ci sia un crollo delle vendite in questo settore
2: esatto Eh, vediamo insomma tanti ormai che, che non sono interessati alla fotografia eh, si accontentano del loro telefono io stesso ho una reflex e ho un telefono <ride> la compatta no, questo, non... qui, eh,
0: questo qui forse fa pensare che eh il telefono non è più più immaginato percepito solo come un telefono ma che la fotocamera di cui è dotata in realtà viene considerata un oggetto buono d'altra parte le le funzioni sono tante ad esempio stiamo incominciando a vedere piccole cose che vengono portate anche su macchine un po' più importanti noi su iPhone per, esempio, per mettere a fuoco eh, utilizziamo il dito
2: uh-huh,
0: eh, sul display eh, per, creare, per cercare il punto di contrasto lo stanno facendo ad esempio delle macchine, delle mirrorless mi sembra la Panasonic che ha iniziato a questo concetto e... ci sono tante piccole cose che i telefoni hanno reso in pratica la, la fotografia um, un po' più bella e quindi incuriosisce di più, presumo che adesso lo step successivo sia davvero una macchina eh, di fascia superiore, che può essere ad esempio una reflex entry level, personalmente ritengo che oggi ehm, ci siano delle mirrorless nettamente superiori anche alle reflex entry level, e quindi magari in Italia non è percepito così, nel resto d'Europa e del mondo invece... A
2: quanto pare, sì, sì.
0: Esattamente, sembra che la direzione sia quella, quindi noi vedremo delle reflex. C'è cioè, un mio amico mi ha chiesto quando, cioè, se lo specchio, per esempio, è ancora importante. Mm-hmm. E qui cioè, cioè, noi abbiamo avuto a Scott Bourne che disse che ormai il digitale ha stravinto sulla pellicola, quindi la forma fondamentalmente non conta più, non c'è più bisogno dello specchio, si può togliere. La Sony stessa ha creato un, una macchina che ha un ibrido eh, con un sistema, mh, con uno specchio particolare, tanto neanche uno specchio. Sì. E quindi la direzione sembra essere quella, cioè tornare a macchine un po' più piccole ma estremamente potenti e le compatte, evidentemente moriranno.
2: Chi lo sa, staremo a vedere, insomma. Ma come, purtroppo,
0: ha... come purtroppo ci ha lasciato eh, l'inventore del filtro che praticamente tutte le macchine fotografiche dalle compatte alle reflex hanno cioè il il famosissimo filtro di Bayer esatto ci ha lasciato a novembre e ha circolato un po' in sordina però l'inventore di questo filtro che è fatto al 50% verde, 25 rosso e 25 blu, praticamente ha permesso alla fotografia digitale di prendere e di dominare ormai, di diventare il punto di riferimento oggi. Allora Silvio, sì, sì. eh, noi la, la scorsa settimana abbiamo parlato, cioè la scorsa settimana scusa, la scorsa volta abbiamo parlato di questa nuova lente che ha tirato fuori Sigma, sta creando una nuova linea Sigma di obiettivi per venire incontro a un po' a quelle che erano le lamentele di obiettivi poco sofisticati è anche vero che molte macchine cominciano ad avere un'autocalibrazione ehm, all'interno quindi non più solo i corpi super costosi ma anche quelli un po' meno costosi permettono di fare la taratura dell'obiettivo comunque abbiamo parlato di questo 35 mm nuovo 1.4 venduto intorno agli 800-900 dollari mi sembra che Dai primi test sembra essere nettamente più performante dei rivali, Canon e Nikon.
2: Ecco, questa questa è una cosa che fa pensare. Devo dire che è chiaro se vuoi essere dimenticato per gli errori del passato devi avere una politica un po' aggressiva e cercare di fare di più. Sigma c'è riuscita, forte anche del del mercato di lenti che ha insomma in tutto il mondo noi abbiamo parlato l'anno scorso con i responsabili e ci siamo resi conto per l'ennesima volta che effettivamente Sigma è presentissima nel mondo della fotografia più di quanto si voglia immaginare e non è più relegata al ruolo di obiettivo per chi non ha i soldi per comprare l'obiettivo originale insomma vuole cercare di scrollarsi di dosso questa nomina è cresciuta negli anni 80 e 90 ma che adesso non ha più senso di esistere perché comunque i soldi da investire per il dipartimento di ricerca e sviluppo ce ne hanno tantissimi e quindi ecco che i risultati prima o poi si fanno vedere. No?
0: Esatto, è stato nei primi sample che sono usciti, hanno subito fatto il paragone e la qualità risulta appunto superiore ai modelli sia Canon che Nikon e sembra eh, è stato accostato, pensate un po', a una lente a un 35 mm Zeiss. Ecco, è molto molto simile eh, in tutto e per tutto anche nella ghiera di regolazione che è estremamente sofisticata quindi non più un giocattolo quindi noi abbiamo un obiettivo che viene circa due terzi di meno eh, del, del, dei rivali con una qualità superiore secondo me io ho già sentito alcune persone che conoscono che stanno semplicemente aspettando eh, la disponibilità Infatti io... Perché è un obiettivo nazionale che penso per fare poi il cosiddetto reportage eh, sia la eh, lente fondamentale. E credo che avrà molti fan questa lente.
2: Sì, si aspetto di vedere qualche RO scattato su corpi Nikon e Canon di questo Sigma, anche su corpi Sigma, perché poi alla fine l'ottimizzazione sarà anche maggiore e vedere l'effetto che fa <ride> si dice eh, se so.
0: pensiamo che adesso loro hanno eh, il nuovo 180 macro attenzione a attra- 180 macro, seconda versione Sigma, finalmente è disponibile con tutti gli innesti, quindi Canon, Nikon, Sony mm. eccetera, per cui prima è stato a lungo disponibile solo per possessori eh, di corpo macchina eh, Sigma, sì. adesso invece è disponibile anche per gli altri brand.
2: Sì, era una questione di poco tempo, l'abbiamo già detto, Insomma, dopo un paio di mesi se non sbaglio hanno prodotto la versione per... Eh... Canon, Nikon e compagnia bella, anche quello è un obiettivo da urlo. Da urlo. Io ho visto i row fatti con quell'obiettivo. perché la, la macrofotografia, effettivamente è uno spettacolo. Allora, <ride> si dice,
0: senti no. Silvio, ehm, io qui praticamente, visto che stiamo andando in chiusura del fotobar, ti do qualche notizia per far ridere. Allora, innanzitutto partiamo con una notizia della Canon che ha tirato fuori un forum. Adesso, c'è il forum ufficiale negli Stati Uniti. Potete registrare, fare domande e via dicendo. È il forum ufficiale Canon. Non so se verrà esportato in tutto il mondo. Attualmente, è presente solo negli Stati Uniti. Secondo, è uscita da poco la EOS M che sarebbe la Mirrorless della Canon uh-huh. uscirà a breve questa praticamente era penso una delle notizie più attese dovrebbe uscire lo stesso modello con il viewfinder e um, arriverà il prossimo anno si dice con uh, uh, questa grandissima novità di se volevate il viewfinder eh, eccolo. <ride> Del, del prossimo anno dovrebbe uscire eh, la la 7D Mark 2 è annunciata mm-hmm. e visto che tu parlavi del fatto che per strane coincidenze ogni volta che facciamo il fotobar c'è un aggiornamento della, di Aperture ehm, eh, l'ultima volta avevamo parlato di Nikon che aveva fatto un'altra macchina fotografica e oggi ti dico che c'è un altro rumor più insistente che sembra andare contro quello che dicevi tu cioè il fatto che la D300S e la D300 si è abbandonata un progetto abbandonato invece in realtà questo progetto pare non verrà abbandonato anzi verrà fuso insieme alla D7000 per creare la famosa, la, cioè la, la cosiddetta attesa D400, attesa evidentemente anche da te che ne parli spesso e forse Nikon ti ascolta, le probabilità che questa macchina esca secondo me sono molto alte. Eh, il numero di macchine fotografiche che sono uscite e eh, la, distanza di prezzo, la differenza di prezzo tra l'una e l'altra, per cui ah, è sì, molto sì, probabile che questo, questo segmento rimanga vivo e vada a colmare praticamente lo step intermedio tra la 5200 e la D600.
2: Infatti, io ho rifletto sul fatto che la D7000 è stata una macchina molto prolifica: nel senso che eh, la D600 è nata come un incontro fra la 700 e la 7000, la D5200 come un incontro fra la 7000 e la, e la serie 5000, e adesso questa D400, insomma, c'è cioè questa 7000 ha affiliato parecchio, come, come si dice no? in questi termini. Io non lo so, eh, sulla D400 continuo a esprimere i miei dubbi, vediamo un po' come andrà, anche perché non capisco a chi potrà servire un'altra macchina di X eh, che sia avanzata nei controlli tutto quello che vuoi però non lo so sinceramente questa volta sono perplesso come dici tu giustamente le notizie si moltiplicano quindi sicuramente tanto Nikon e Canon ormai non, non si vergognano più a far uscire un modello al mese eh, sembrava diventata quasi ormai eh, come dire, una lotta no? fra i grandi produttori a chi mi immette più prodotti nuovi sul mercato che soffrono poi di problemi e infatti subito spuntano no? tante querele diciamo così non in senso giuridico ma su come ad esempio l'ultima è stata quella del sensore della D600 che sembra che si sporchi addirittura senza cambiare l'obiettivo non so se hai visto ultimamente c'è stato un sì, video sì. Eh, che sembra che addirittura la, la polvere arrivi da qualcosa all'interno che si smuove o che decade in qualche modo quindi insomma questa corsa a sfornare nuovi modelli eh, purtroppo si sa la fretta è cattiva come consigliera e quindi ogni, spesso eh, tira fuori appunto questi problemi io ora non lo so sinceramente è un discorso che abbiamo fatto tantissime volte Ne abbiamo parlato non solo sul nostro podcast ma anche appunto con i nostri amici fotografi sui forum è un discorso ormai io spero che la tendenza cambi insomma che... anche perché non c'è bisogno di tutte queste fotocamere
0: <ride> sì no su questo d'accordo e noi il nostro feedback che riceviamo soprattutto eh, dopo che abbiamo lanciato la videorecensione della D3002 le persone sembrano orientate per quel segmento eh, in quell'ordine di prezzo Infatti. E, per cui cioè non so nel senso alla fine ormai se vuoi puntare sul full frame hai fatto uscire una macchina che nel mercato ufficiale costa forse un po' tanto ma già andando a cercare su internet eccetera puoi trovarla a un prezzo più basso e quindi in pratica uno si ritrova comunque una full frame che non è male. Per un certo tipo di fotografia sicuramente il sensore gruppato è anche, eh, anche migliore però fondamentalmente ormai il, la via sembra essere quella eh, tutti hanno parlato di full frame le notizie su queste nuove macchine sono finite, sono finite addirittura su Repubblica che ormai sembra tra l'altro avere una sezione dedicata alla fotografia eh, quindi la cosa è interessante e... Quindi fare uscire un modello così che costerà 300-350 euro di meno, boh, non so.
2: No, infatti, boh. eh, cioè la D300S ancora si trova. Se uno la vuole comprare a prezzo pieno, si trova ancora a 1400-1300-1250. Insomma, io l'ho pagata 1400 due anni fa. Siamo là, anzi, quasi tre anni fa
0: ormai. Eh, sì, cioè, nel senso che poi comunque c'hai la D600 eh, che ti offre delle prestazioni eh, differenti proprio perché ha questo sensore più grande sotto comunque le macchine, eh, cioè, voglio dire, alla fine uno può togliere un po' di piccoli eh, optional però la macchina in sé è già performante, cioè già la D3200 non è uno scherzo Infatti. Per cui se volete fare fotografia quella macchina già è perfetta, se poi volete delle comodità ovviamente bisogna spendere di più, però eh, cioè questa politica, boh non so, io non sono, non sono d'accordo, evidentemente un piano eh, economico particolare, fare delle macchine con queste differenze di prezzo gli costerà praticamente zero, sì assolutamente, e, <ride> e quindi inserirle poi nel, nel mercato influente.
2: comunque se succede questo è anche perché a quanto pare c'è gente che compra e aggiorna cost- costantemente perché altrimenti dopo il primo anno di queste uscite folli eh, si sarebbero dovuti fermare no? io non lo so, eh, stiamo a vedere Insomma, io non sono di quelli che aggiorna ogni, ogni uscita ecco. però chissà, magari nel mondo va diversamente questa è una cosa magari un po' più italiana se vuoi
0: peccato che non aggiornino così velocemente le lenti
2: eh, quelle... <ride> effettivamente ci sarebbe da fare ancora un po di lavoro su queste nuove lenti per quindi, quindi
0: in realtà mi viene il dubbio su come poi fanno questi aggiornamenti sulle reflex mm. allora Silvio secondo te questo 2013 anticipiamo qualcosa secondo te cosa ci darà se ci sarà il 2013 ah, sì, sì, no. diciamo, <ride> potrebbe finire come tutti c'è cioè una psicosi collettiva nel mondo la gente ha paura comunque nel 2013 Secondo te potrebbe eh, quale novità ci potrebbe essere
2: io eh, diciamo in questo periodo l'anno scorso eh, circolavano più voci eh, di, di novità importanti che si sono quasi tutte avverate nell'anno 2012 Attualmente, novembre e dicembre, non, non porta chissà che, al di là di questi rumor sulla 7D Mark II, la D400, la serie G della Canon, che non, non finirà mai, di, 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 di meno nuovi modelli fra poco, però secondo me non ci saranno grandi novità, anche c'è un salto diciamo così nel mondo della fotografia si moltiplicheranno sicuramente eh, i software legati alle macchine fotografiche sarà possibile mettere Instagram pure sulle reflex credo perché no, ormai la tendenza è quella insomma se una cosa che, che va viene comunque vista di buon occhio da, da chi produce fotocamere insomma e forse, forse in virtù di questo calo di vendita di cui abbiamo parlato ci saranno meno modelli di compatte io spero che sia un anno in cui la gente fotograferà di più piuttosto che comprare più, più macchine o più lenti perché purtroppo la, sai, la tendenza è quella no? si, si, si fa di tutto per avere una macchina fotografica e poi purtroppo quello che non si ha è il tempo per sfruttare al meglio e non so per esempio al Photoshop di Milano che cosa andremo a vedere di così innovativo
0: Sicuramente il 35 mm di Sigma. Ah,
2: quello cioè, beh, è chiaro, però <ride> quello è già uscito, eh, quindi non sarà una novità al 2300. Guarda, veramente la, la, così questa domanda fatta un po' a bruciapelo, ti posso rispondere solo in virtù appunto, del numero di notizie che lo scorso anno circolavano eh, ed erano di più. Eh, o perlomeno erano più succose in un certo senso la 5D Mark II sai questi aggiornamenti eh, ci sono piaciuti alla fine sono cose anche il video il video ha spopolato quest'anno ora l'anno prossimo non ci sarà chissà quale innovazione nel video delle delle fotocamere reflex ormai tutti quanti possono utilizzare anche questa funzione nelle loro fotocamere si sta imparando un po' di più si vede dalla qualità dei video che girano in media su YouTube insomma per cui anche lì sinceramente non, non te lo so dire forse forse chissà si abbandonerà lo specchio mobile eh, queste faccio ah. <ride> sa, le previsioni no, del mago Silvia secondo me lo specchio <ride> mobile che comunque alla fine è una, introduce no, un, dei problemi da sempre nel mondo della fotografia reflex alla fine si scoprirà che non, davvero non, non serve più e quindi saremo a vedere insomma.
0: io invece mi auguro che dei brand che vendono di meno notoriamente riescano a vendere di più perché se lo meritano se lo meritano per gli investimenti che hanno fatto nelle varie tecnologie che utilizzano le loro macchine quindi spero che le persone anche in Italia apprezzino questo sforzo, esistono tanti brand eh, nel tempo qualche anno fa, un paio d'anni fa ormai Fuji ha iniziato penso che anche Sony eh, eh, possa competere con le grandi e via. Consideriamo anche altre marche. Per quanto riguarda cosa vedremo al Photoshop, beh, sono d'accordo con te non penso che ci saranno grandissime novità o presentazioni. Forse uscirà questo attesissimo modello con tanti megapixel eh, da parte di Canon, e, però ovviamente staremo a vedere. Sicuramente io eh, mi auguro di ritrovare lo stesso ristorante di due anni fa.
2: Benissimo, sì, anche io lo ricordo con <ride> piacere. <ride>
0: che era una cosa veramente che qui a Roma è mancata tanto e a Milano invece è stata un'esperienza piacevole, quindi speriamo di ripeterla eh, il prossimo anno. Per il resto aspettiamo, perché magari già domani uscirà qualcosa di innovativo
2: allora, Federico, passiamo all'intervista di oggi, eh, che sarà un'intervista plurima, diciamo così, anche se non abbiamo avuto modo di intervistarle tutte. Però, intervistiamo adesso due delle sorelle Lumière. Già il nome, insomma, eh, ci, ci dice che questo è un progetto tutto al femminile, di fotografe che si sono riunite e che portano avanti appunto la loro storia fotografica sia personale che collettiva e sentiremo dalle loro voci insomma di cosa si occupano, di cosa si sono occupate e di cosa vorranno occuparsi poi in futuro.
0: Ok, noi Silvio ci diamo appuntamento per il prossimo podcast che molto probabilmente sarà l'ultimo del 2012. E, e quindi ascoltiamo questa intervista con piacere
2: ciao a tutti, ciao Federico ciao Silvio oggi abbiamo con noi de- delle ospiti particolari sono donne, sono delle donne fotografe che hanno fondato un progetto tutto al femminile che devo dire quando ne ho parlato alle mie colleghe così è stata una cosa che le ha anche entusiasmate perché sembra che sia appunto qualcosa di diverso rispetto a quello che si sente in genere Abbiamo intervistato fotografi uomini e fotografie donne, un po' meno donne purtroppo, questa cosa ci è sempre dispiaciuta. Oggi possiamo ospitare le sorelle Lumière. Ciao ragazzi Ciao, buonasera, oh. eccoci. Allora voi quante siete innanzitutto prima di cominciare con le domande?
3: Allora, attualmente siamo in cinque presenti, adesso per l'intervista siamo due, Patrizia e Gabriella.
2: Ok. Allora, eh,
0: Federico, iniziare tu con le domande. Sì, io chiederei subito quando e come nasce il progetto Sorelle Lumiere. Il
1: progetto Sorelle Lumiere nasce nel 2007, dopo una piccola precedente esperienza con altre persone sempre con un altro gruppo e poi ci siamo distaccate in due con l'idea di creare qualcosa di, di, di autonomo e quindi io e Gabriella Abbiamo lanciato questa idea di condividere con altre amiche questa passione per la fotografia che avevamo in comune. E quindi è iniziato questo percorso. Da lì, da piccole cose, abbiamo creato, appunto, trovato queste altre amiche, ci siamo messe insieme, abbiamo buttato giù una specie di regolamento, ci siamo date un nome e abbiamo cominciato a pensare come portare avanti questa, questa idea. E quindi poi siamo usciti, abbiamo fatto foto, citavamo dei temi iniziali che ognuna di noi doveva poi sviluppare a modo proprio e da lì è cominciata questa esperienza che è andata avanti un bel po'.
3: Senti,
2: ancora ma... Sì,
1: ma ancora avanti. <ride> sì, <è> ancora
2: avanti. <ride> Anche non si è fermata. Allora, per essere una sorella Lumière, una di voi, insomma, ancora avere solo la fotografia in comune o è possibile provenire da altre forme d'arte?
3: Allora, no, per quanto ci riguarda, anzi, è l'esatto contrario, proprio nello statuto, come diceva prima Patrizia, è è espressamente previsto che possano essere accolte all'interno del gruppo donne con diversa formazione artistica, per cui… Se, se si ha intenzione di, di scrivere o di creare attraverso la pittura o altre forme d'arte è tutto ben, ben accolto, è, è una, come dire, un work in progress, è una parola che va abbastanza di moda anche questa e per creare insieme, per creare delle relazioni che abbiano come finalità la creatività
2: quindi un attimo la domanda, c'è una di voi cinque che non proviene direttamente dalla fotografia? Poi ha
3: avuto <ride> in effetti,
1: no, al momento no, okay. <ride> ma io, per esempio, non provengo dalla fotografia, nel senso che la fotografia per me è una delle tante espressioni artistiche. A me piace ma fin da ragazzina, insomma, ho provato un po' di tutto dalla la grafica, ho fatto dei corsi di illustrazione, dipingevo, ho fatto il finto marmo, ho fatto il teatro, photoshop, scrivo, photoshop insomma, ho fatto un po' di tutto e quindi la fotografia è una de- 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 delle varie forme creative insomma in questo momento diciamo quella alla quale mi dedico un po' di più però non è che è l'unica non è che mi, non, non mi sì, sento sì. neanche fotografa io è certo. esclusivamente fotografa no, no, certo.
0: <ride> secondo voi eh, c'è una certa timidezza o c'è stata da parte di una donna a presentarsi come fotografa
3: <ride> um, timidezza non, non credo più che altro Non non userei questo termine perché in realtà ce ne sono. Nella storia della fotografia ci sono tantissimi nomi femminili che magari abbiamo dimenticato o che la critica non considera o che passano comunque in secondo piano rispetto agli uomini. Sul blog che adesso stiamo curando, infatti, abbiamo delle pagine dedicate proprio alle fotografie della storia della fotografia, le donne che hanno fatto in parte la storia della fotografia ma che sono pressoché sconosciute o quantomeno non sono così famose tanto quanto lo sono gli uomini, ma questo è un discorso un po'...
2: Sì, vale per tante cose purtroppo, è una cosa storica. Sì,
3: è abbastanza... Comune, ma insomma, sì, in Italia perlomeno è così. però credo che sia dovuto proprio a un discorso anche di, di critica, di critica fotografica.
2: Mm-hmm.
3: Vabbè, insomma, però, no, sì, no, credo. No.
2: Visto che parliamo appunto di storia della fotografia, e qual è stato il fotografo o la fotografa che più ha contribuito alla vostra formazione o anche magari all'idea di creare questo progetto?
3: Nel progetto? nasce a prescindere da questa cosa, non c'è una, un'ispirazione. Beh, oddio, personalmente forse pensavo alla Magnum ma però è qualcosa è un po' troppo grande. E, fotografi personalmente, sicuramente Robert Mapletorf, Tiramodotti,
2: mm-hmm.
3: Diane Arbus, ma, insomma, voglio dire, sono dei capisaldi della fotografia, ma ce ne sono veramente tanti, difficile, difficile da dire.
0: Allora, le fotografie di ognuna di voi contribuiscono a rappresentare la realtà attraverso lo sguardo delle donne, questo è scritto sul vostro sito, eh, può esserci il rischio che il vostro approccio fotografico, il vostro personale sguardo venga influenzato da quello dell'altra?
1: No, direi no, perlomeno come rischio teorico poteva esserci, però in realtà abbiamo visto che cioè, non è stato così, ogni volta che abbiamo fatto una mostra ma anche nelle uscite, nella preparazione de, della mostra, nella condivisione, dei discorsi sulle foto che giravano nella nostra mailing list e poi nella mostra stessa abbiamo visto che cioè, non ci siamo proprio minimamente influenzate, ognuna di noi ha portato avanti poi il proprio stile, la propria, la propria visione e alla fine c'erano, anche quando abbiamo fatto… Eh, non so, cromosensazioni mm. de- delle immagini uno stile completamente diverso l'uno dall'altra.
3: anzi secondo me la, la dif- le differenze si sono rafforzate in questo sì, caso. secondo me anche sì. le hanno evidenziate
2: io voglio ricordare Federico che eh, abbiamo iniziato proprio questi podcast queste interviste con una fotografa donna che era Giovanna Griffo e lei ci disse insomma che eh, era capace di distinguere, eh, nella maggior parte dei casi, se dietro una fotografia ci fosse eh, l'occhio di una donna o di un uomo. Noi chiediamo anche a voi, sareste in grado di capire, guardando una fotografia, se dietro c'è lo scatto c'è appunto l'occhio di una donna?
3: Mm,
2: non credo, io non, non lo so, non credo.
3: Difficile, forse per, alcun, per alcuni tipi di foto, ma difficile definire il genere da una fotografia, più o meno. Mm. Comunque è un esercizio che non mi sono mai posto. Sì, magari certo.
2: c'è una sensibilità diversa, qualcosa che si riconosca più
3: femminile. Ma non credo, non, non lo so, non credo che sia un discorso di sensibilità, forse è un discorso di raccontare in un altro modo determinate cose, però sinceramente non, non, non ti saprei dire, non credo che sia così semplice da definire.
0: Allora, andiamo a noi caro discorsi fotografici. Quanto un titolo contribuisce a rendere più fotografica una fotografia? Allora, questa domanda ci trova in contrasto perché Patrizia
2: mm-hmm.
3: ha, cioè per Patrizia, il, il titolo di una foto è praticamente inutile. <ride> Sabio, <ride> non <è> capito, <ride> per lei la foto non ha neanche bisogno del titolo. Per me invece, un titolo è il titolo è importante perché è come se fosse una, una guida, perché non so come dire: cioè una foto eh, può esprimere tante cose, ma se la definisco con un titolo, gli do la direzione, quantomeno, la direzione mia personale da fotografo, che non può essere comunque. Che poi potrebbe può essere anche ehm, Città o meno, però per me le foto il titolo delle foto è, è non so è come, se fosse, è come se fossero
2: battezzate sì, vorremmo pensare a un parallelo ad esempio con le poesie no? a volte i titoli di una fotografia non, non rendono un'idea di quello che è fotografato, a volte invece servono per metà del messaggio siete d'accordo sì. con questo? Sì sì sì, 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 sono d'accordo infatti è, è che
3: alcune foto secondo me hanno il titolo che proprio cioè che non, po- non potrebbero chiamarsi in altro modo adesso sinceramente non, non mi viene un... però per quanto riguarda le mie foto le mie foto hanno tutte un titolo e solo quello possono avere non, non è mai scelto a caso
0: invece Patrizia per quale motivo ritiene inutile il titolo
1: mm, no non è che lo ritengo inutile è qualcosa che poi magari ci aggiungo a posteriori se devo <ride> magari per una mostra, però non lo sento, non riesco a, a sentire che quell'immagine è, ha un titolo, a, o perlomeno quasi mai, insomma, ecco, mi sembra un'aggiunta a posteriori che, che io non, personalmente non sento, per me basta l'immagine. No,
2: infatti io confesso che nel 100% dei casi i titoli che do le mie immagini sono a posteriori, difficile che mentre scatto immagino quale possa essere il titolo
0: insomma. Beh c'è Mario Giacomelli che partiva invece sì, dal... partiva proprio dalle parole, dalle parole. per creare le immagini. Ma era Mario Giacomelli insomma. Eh sì, sì. effetti.
2: <ride> Sentite oggi parliamo di una cosa che abbiamo chiesto a tante persone che è un tema molto dibattuto, no? Parliamo della velocità di diffusione delle immagini che oggi ha fatto perdere in un certo senso la loro caratteristica più interessante. Quella di essere immagini ferme. Ne vediamo così tante sui vari social network, una pesta all'altra, forse non abbiamo più la possibilità di fermarci. no? Secondo voi questo è un pregio o un difetto? Cambiereste qualcosa di questo atteggiamento?
1: Eh, non lo so per la verità. No, può essere un, tutte e due forse. Comunque, un pregio è sicuramente è il fatto che uno fa parla... possibilità di vedere appunto immagini eh, storie suggestioni completamente diverse e lontane da noi quindi secondo me quello ha un un pregio poi per certi versi se c'è una foto che mi colpisce un'immagine che mi colpisce quella la la vorrei fermare in quel momento essere magari io da sola in una stanza davanti a quella foto o a quell'immagine ferma però credo che comunque non, non cambierei niente di quello che c'è adesso. No, no, sono
3: d'accordo. Sì. Bueno, no. È, è impossibile poter fermare questa, questa cosa, è proprio un approccio, è, è la tecnologia che, che ci cambia la vita, c'è poco da fare, è inevitabile. Siamo noi che dovremmo cambiare il modo di, di vedere le cose, farci travolgere di meno e riuscire a, a soffermarci di più su, sulle immagini. Insomma, è un esercizio un po' difficile
0: però si può fare. Qual è il feedback che avete ricevuto da quando è partita la vostra avventura?
3: Beh, siamo in cinque, quindi per ognuna di noi ha ha degli aspetti diversi. Per quanto mi riguarda la cosa importante, sono due, anzi, le cose importanti. La prima è la relazione che che si crea quando si quando si organizza un, event- un evento, una mostra fotografica, sia la relazione all'interno del gruppo che eh, all'esterno, con uh, il luogo dove fare la mostra, le persone che vengono a vedere. E la, la cosa che mi meraviglia sempre e che, che mi piace moltissimo è che ci possano essere persone che, a cui piacciono le nostre foto questa è una cosa che ogni volta, ogni volta che accade sì. per me è una sorta di, di magia non so come mai succede
2: però succede per fortuna insomma no? Voglio sì
3: dire. E, e penso che sia la cosa più bella per, per quanto mi riguarda faccio della sicurezza in me stesso no beh è successo che ne so, una volta anche solo sì, quella sì. volta per me è stata una cosa è veramente una cosa magica che, cioè, ci possono essere delle persone che non ci conoscono non sono parenti non sono amici sono amanti non ci sono relazioni no, e ci dicono però la foto, quelle foto bellissime quella foto eh. è, cioè, eh, è vero che c'è di più bello? cioè tante cose però insomma, cioè, <ride> anche
2: questo sì infatti cioè, eh, vogliamo passare alla prossima domanda o vuoi dire qualcosa Federico? Okay. Oh no no siamo andati allora, le eh, sorelle Lumière organizzano anche eh, eventi fotografici. Allora, Potreste raccontarci quello che vi ha dato più soddisfazione e anche anticipare il prossimo?
1: E dunque, per il prossimo ancora non un... al... al momento non ce n'è uno in programma breve, anche perché ci stiamo un attimo prendendo un periodo di riposo. E forse in primavera ci sarà qualcosa di nuovo, però non lo anticipiamo perché è ancora tutto da, da vedere, insomma. E, um, l'evento invece che, che mi ha dato personalmente più soddisfazione è stata la, la mostra Cromo Sensazioni che abbiamo organizzato a, a Napoli, nella, nella sala del, del Mascangioino ed è stata una cosa, almeno per me, la più bella in assoluto de, del nostro gruppo dall'inizio fino ad ora, perché per tutto proprio, per l'organizzazione, per… L'energia che, che c'era tra, tra noi, all'epoca eravamo in 10, eh, per l'entusiasmo, la voglia di fare, quindi le risate che ci siamo fatte nella preparazione, nel, insomma è, è stato veramente coinvolgente, divertente proprio a livello di, di gruppo. E poi bellissimo come luogo, ci ha dato un sacco di soddisfazione, è venuta tantissima gente, tutti sono rimasti insomma colpiti da, dalla mostra, tutti quelli che sono venuti <ride> <ride> e che ce l'hanno detto, no. No. <ride> comunque insomma, quella in assoluto per me è stata quella che mi ha lasciato proprio una grande, una grande energia e delle sensazioni bellissime. Io aggiungo anche invece per quanto riguarda la mostra che abbiamo fatto l'anno scorso eh,
3: al Bioparco, che abbiamo collaborato con, uh, con il Bioparco per il centenario della, appunto, del Bioparco di Roma. E, è stata diversa sicuramente dal Maschio Angioino, ma proprio perché era, aveva un tema così particolare, specifico, lo zoo, chiamano Bioparco, comunque per sempre Eh, Il fatto di rivedere eh, con gli occhi di cento anni dopo delle movenze, degli scatti, delle inquadrature è stato molto, per quanto riguarda, molto interessante. È stato fotograficamente un bel esercizio. Meno meno libero rispetto alle altre mostre che abbiamo fatto, ma forse proprio per questo più più, non lo so, costruttivo per quanto mi riguarda
0: sì. Vi stupirò, poi... ma io la mostra del bioparco l'ho vista. Me la ricordo molto bene, era molto interessante perché ehm, c'erano delle immagini divertenti, quelle praticamente una volta. Da... Si sì, cioè, facevano addirittura al circo, cioè insieme agli animali, oggi sì, in sì. pratica è ultra vietata, una cosa del genere. Sì. Cioè, cioè, ormai, ormai gli animali si vedono col binocolo, no? si vedono anche più eh, da vicino. Io, quando ero bambino, almeno le scimmie erano più vicine, adesso praticamente non sono chiuse all'interno sì, delle sì, sì. vetrine. Sì. Ed è stato molto suggestivo, è vero, era molto interessante perché il. Cioè, capisco che una volta si chiamava zoo ed era veramente una cosa oscena come venivano gli animali. Il bioparco sì. oggi rende molto meglio l'idea perché sì, sì. secondo me sono sempre sacrificate queste sì, sì, pure questi me questi viventi, però diciamo che non, non vengono più trattate da animali, questa è una cosa,
3: mm.
0: le hanno un po' umanizzati oggi il bioparco è un po' più bello.
3: Sì, sì, no, sicuramente, infatti era bello proprio come dici te il fatto di vedere anche l'evoluzione di questo luogo in cento anni, quindi anche la, la cultura, tra, zitto, l'approccio culturale al mondo animale è molto cambiato fortunatamente, quindi non è più eh, l'animale da baraccone, ma insomma è l'animale con tutta la dignità che ha pari
2: a quella di ogni altro essere umano. Io voglio ricordare... Un po' scherzando che il 70-80% dei romani che acquistano un teleobiettivo, la prima volta che lo provano è al bioparco, a, a quanto si vede insomma su, sulle gallerie di Facebook. Sicuramente! Tra c'è il leone, la tigre, quegli animali la girata, insomma. Va bene, e come, una cosa che interesserà ovviamente i nostri ascoltatori è come facciamo a raggiungere il vostro sito, dove troviamo le sole e lumiere?
3: Allora al momento stiamo curando un blog su Wordpress e quindi è sorellolumiere.wordpress.com il sito attualmente è in via di,
1: di estinzione, no ci dobbiamo lavorare sopra Per cui sicuramente. Stiamo cambiando un po' di cose. Quindi per il momento ci stiamo dedicando maggiormente al blog e un po' meno a quello che era il sito internet iniziale che avevamo lanciato qualche anno fa e che è rimasto un po' troppo fermo. Quindi adesso stiamo valutando se portare avanti tutte e due o rimanere solo con il blog. Insomma, dobbiamo ancora un po' vedere. E
3: poi, vabbè, Facebook, i social network.
0: Allora io volevo dire che sul lato blog eh, ci sono tantissime sezioni molto interessanti, c'è cioè quella che dicevano prima relativa alle fotografe, eh, mm-hmm. c'è una sezione relativa anche mi sembra, se non ricordo male, eh, dei vostri pensieri,
3: Sì, 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 sì. e
0: certo. poi ci sono delle immagini davvero davvero molto belle anche delle altre che fanno parte del gruppo. E vi consiglio comunque di fare un giro perché ci sono tante immagini che fanno pensare e vi piaceranno sicuramente
2: bene allora eh, consigliamo anche e soprattutto alle nostre ascoltatrici insomma se sono interessate al progetto magari chissà possono contribuire con il loro lavoro a assolutamente famiglia, sì a fare una famiglia più grande di Sorelle Lumière sì, sì. E noi vi ringraziamo per la vostra gentilezza e la vostra disponibilità e vediamo appuntamento a questo punto a... Prossima intervista sul nostro sito e speriamo anche di incontrarci dal video. Va bene?
3: D'accordo. D'accordo. Grazie. grazie
1: a voi, grazie a voi. Grazie ciao a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Allora Federico, eccoci giunti alla fine di questa puntata, come di consueto noi ringraziamo nuovamente anche perché siamo a due anni dalla prima puntata tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che ci hanno sostenuto, quelli che hanno collaborato attivamente, che hanno dedicato il loro tempo e il loro denaro al nostro progetto, insomma eh, ricordiamo, visto che siamo anche un po' in tempo di festività insomma che la nostra è un'associazione culturale senza scopo di lucro che si autofinanzia e se volete darci un piccolo contributo, anche 1-2 euro, eh, diventare così soci dell'associazione con i vantaggi diciamo, che questo comporta, potete andare sul sito www.discorsifotografici.it, nella pagina sostienici, c'è un po' la spiegazione di quali sono tutte le varie categorie di soci e cosa possono, in che modo si può contribuire al nostro progetto. Con le donazioni ricevute finora, insomma, siamo riusciti a fare tanto, vogliamo fare ancora di più, abbiamo un progetto di, di fare dei, dei concorsi, dei workshop per il prossimo anno, insomma, cose che stanno cominciando ad andare in porto, quindi noi speriamo insomma, che il nostro servizio vi piaccia, non potendo appunto prendere, diciamo così, finanziamenti, anche perché neanche ci va, insomma, se vuoi, no? da... Da, da, da sponsor e così via, contiamo sulla vostra generosità. Ecco lo voglio dire anche perché ogni tanto bisogna anche essere onesti no? profondamente e, e chiedere una mano a, a chi ce la può dare. Insomma, certo. Noi mi diamo appuntamento, Luca,
0: Silvio. Noi, sì. Sì, noi dico, nel senso, al prossimo podcast molto probabilmente sarà l'ultimo del 2012.
2: Infatti, sarà un podcast. E, e... Di Natale, Io spero di poter recuperare qualche vecchio vecchio amico del fotobar per il prossimo podcast. Vediamo un po' se ci riusciamo. Sì, nella
0: puntata di Natale riusciamo a far venire qualcuno che è stato nei podcast anche nei primi podcast, esatto, quello dicevo. Sì. Eh, faremo uscire. Abbiamo aspettato. Stavolta non siamo noi colpevoli, abbiamo aspettato, aspettato, però eh, i vincitori, i primi due del eh, concorso del Nettuno Photo Festival non ci hanno risposto e quindi faremo l'ultima carlata dedicata a questo evento che si è svolto alla fine, alla fine d'agosto inizio settembre eh, uscirà questo podcast in cui raccoglieremo tutto il materiale che non è stato ancora pubblicato
2: Complicato, Sì, finalmente anche chi è partecipato insomma, si ricorderà di aver fatto l'intervista con noi sarà pubblicato
0: Abbiamo aspettato parecchio, eh, purtroppo non abbiamo, abbiamo, sollecitato, abbiamo aspettato e se poi vorranno essere intervistati successivamente li aggiungeremo come interviste extra. Esatto, infatti. Allora Silvio io ti do appuntamento, diamo appuntamento a tutti quanti al prossimo podcast.
2: Infatti, eh, intanto vediamo Buona luce a tutti, no Federico?
0: Sì, sì. Ciao a tutti. Ciao. Ho cominciato ad occuparvi di fotografia. Non dico Canon. Ecco, Noi abbiamo provato in realtà. Anche con
1: un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
0: correzione. Un di matrimonio può essere anche Un
1: appassionato di fotografia. Che
0: la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The universe's
0: biggest camera store. Ci hanno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.